Amitié FM. Tu es jeune Tu es branché Tu veux participer à l'évolution de ta commune Suis un jeune un message. Un jeune un message, l'émission présentée par les jeunes reporters qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune un message. Chaque samedi de 9h à 10h sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yokougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. Suivez tous les samedis de 9h à 10h, 9h à 10h, un jeune, un message avec les jeunes reporters sur la radio Amitié, les 100.1 FM. Un jeune, un message, c'est l'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Un jeune, un message, présentation, les jeunes reporters, production, radio Amitié, Yopougon 100.1 FM, collaboration, la CRF, l'UNICEF et l'association des sites catholiques de Côte d'Ivoire. Un jeune, un message, la parole est donnée aux jeunes pour un monde meilleur. En 1999, pendant que le paysage politique de la Côte d'Ivoire était frappé de plein fouet par le multipartisme, l'école ivoirienne connaissait, de son côté, plusieurs bouleversements tels qu'une année blanche, l'ascension des mouvements étudiantins à caractère syndical, etc. Depuis lors, l'école a connu une succession de crises. Parmi tous les problèmes qui minent l'école ivoirienne, l'un d'entre eux est resté particulièrement tabou, quoique bien réel. Il s'agit entre autres de la consommation de drogue en milieu scolaire. Le fait qu'Abidjan soit une ville cosmopolite et une plaque tournante a d'importants retombées locales. Cette consommation a progressé de façon extrêmement rapide, au point que le nombre des usagers de substances illicites a triplé, a triplé pardon, depuis lors. Des informations reçues, il ressort qu'il existerait à l'intérieur de certains établissements scolaires de véritables réseaux mafieux dirigés par les élèves eux-mêmes pour faciliter la distribution de stupéfiants. Ces stupéfiants, pour la plupart qualifiés de drogue dure, se sont invités dans le quotidien de certains élèves et la dépendance qui l'entraîne n'est pas sans conséquence. En effet, il nous a été rapporté par des témoins plusieurs cas de violence sur d'autres élèves ou sur le personnel de, de, des établissements scolaires, pardon, des élèves visiblement sous l'effet de la drogue. On assiste à une jeunesse dangereuse avec des attitudes violentes, des résultats scolaires catastrophiques et la dépravation des mœurs. Dans ce constat bien triste résulte le, la question suivante. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'aujourd'hui, des dealers prennent d'assaut nos écoles pour y écouler leurs macabres marchandises C'est dans l'optique de répondre à cette question et de trouver de possibles solutions que nous, jeunes reporters, avons décidé de réaliser cette émission.
Bonjour amis auditeurs, bienvenue. Je suis Sandra, jeune reporter, et vous êtes à votre émission Un jeune, un message, l'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté sur les 100.1 FM de la radio Amitié Yopougon, celle que tout le monde préfère. Comme à l'accoutumée, nous aurons le quiz au cours de notre émission et pour y participer, appelez au 05 84 93 17 41. Je dis bien le 05 84 93 17 41. Ou envoyez un message au 07 68 66 77. Je répète, le 07 68 66 77. Participez massivement pour gagner des surprises. Vous vous y attendez sûrement, et eh bien c'est vrai. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis en compagnie de la grande team des jeunes reporters et de notre invité du jour. Je les passe dans le micro pour votre présentation. Pour leur présentation, pardonnez. Bonjour à jeunes reporters. Je suis très heureux d'être là ce matin pour participer à cette grande rencontre. Merci d'associer euh, l'ONG Recodes, qui est le club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Alors je suis Golo Taou Armel, je suis chargé de communication de cette ONG. D'accord, merci beaucoup. Euh, je, pense, je passe maintenant le micro aux autres jeunes reporters pour leur présentation. Bonjour, je suis Audrey Bomba, jeune reporter. Bonjour, je suis Karel Kofi, jeune reporter. Merci à tous pour votre disponibilité. Comme vous l'avez sûrement remarqué, le thème du jour porte sur la santé et la protection, plus précisément sur la drogue en milieu scolaire. Bonjour Madame la Directrice. Bonjour Monsieur Kouadio. Je vous ai convoqué ici pour vous parler du comportement de votre fils qui n'est pas digne d'un élève. En effet, votre fils est perturbateur et violent. Quoi Mon fils Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon fils est très sage à la maison. Monsieur Kouadio, plusieurs de ses amis m'ont rapporté qu'il consomme de la drogue, ce qui explique son comportement. Mais attends, de la drogue Mais comment cela a pu arriver Je ne sais pas. Mais néanmoins, nous allons lui donner des congés afin que vous l'observez. Surtout, ne paniquez pas. Il y a des centres pour l'aider. Votre soutien est aussi primordial. Parlez-lui et soyez juste présent pour l'aider. Vraiment, merci de m'avoir informé aussi vite. Merci beaucoup, madame la directrice. Je vais prendre acte. Chers enfants, la consommation de la drogue a des conséquences néfastes sur votre vie. Tous comptent la consommation de la drogue en milieu scolaire. Dans les écoles et universités, les drogues et autres substances s'acquièrent par achat dans les fumoirs ou au sein des écoles avec des dealers et revendeurs, eux-mêmes élèves ou étudiants via les réseaux sociaux ou par don de consommation entre amis. Le rapport mondial de 2016 fait que, fait par l'ONUDC sur les drogues, indiquait que 250 millions de personnes âgées de 15 à 16 ans avaient consommé au moins une drogue. Dans notre pays, les données disponibles, bien que parcellaires, indiquent le caractère préoccupant de l'usage de, des drogues en milieu scolaire. Entre 2007 et 2008, sur 187 cas de toxicomanie enregistrés par la Direction de la Mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, on note 10,20% pour le personnel des lycées et 89,80% pour les élèves sans distinction d'âge ni sexe. Afin de pallier les substances de notre système sanitaire en la matière, des initiatives ont été prises par le ministère de la Santé. Ainsi, la, méthode, la méthadone pardon, a été sélectionnée comme produit de référence pour cette thérapie. Si cette molécule révèle de nombreux espoirs en termes de réduction et de la morbidité et de la 
mortalité liée aux drogues injectables particulièrement. Elle paraît comme une substance dont la gestion, la prescription et la dispensation doivent rigoureusement répondre à des normes, du fait de son caractère psychotrope. D'où l'élaboration du PNLTA avec ses partenaires d'un document dénommé un guide intégrant des visions pluridisciplinaires. Mais avant toute chose, une question reste posée. Pourquoi les adolescents se droguent-ils Pourquoi s'adonnent-ils à la drogue Nous nous tournons alors vers la population pour ses avis diversifiés. Bonjour, je m'appelle Junior. Selon moi, les ados se droguent parce que c'est pour l'envie, le désir, par simple curiosité. Quoi. Mais ce n'est pas la seule cause, c'est plusieurs causes. Bonjour, je me nomme Véronique. Moi, pour moi, les adolescents se droguent à cause de la fréquentation. Comme au lycée, comme ça. Tu as un ami qui se drogue et vous marchez ensemble. Il te dit, tiens, faut essayer. Tu dis non. Tu lui dis quand maintenant, après, tu prends. Et bim, tu tombes dedans. Tu commences à être drogué. C'est comme ça. Ouais, la drogue aujourd'hui. Les jeunes gens d'aujourd'hui aiment la drogue. Bon, pour moi, la drogue, moi, je ne sais pas comment répondre ça. Hein. Voilà. Je ne sais pas comment répondre ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne à ça. C'est tout. Bonjour, moi c'est Miss Fallon. Les jeunes se droguent parce qu'ils veulent paraître. Tout d'abord, ils veulent paraître parce que mon camarade a fait ça, donc moi je vais faire ceci. D'autres aussi se droguent parce que c'est pour eux, euh, comment le dire, une manière de s'inspirer. D'autres prennent pour s'amuser, d'autres prennent pour, pour, pouvoir gérer, pour pouvoir gérer certaines choses. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci à la population pour ces réponses spontanées. De retour dans le studio de la radio Amitié, les 100.1 FM. Retenons de cet élément que la population, les, pour la population, pardon, les jeunes se droguent à cause de la mauvaise fréquentation. Aussi, la drogue permet à ces jeunes d'oublier leurs problèmes, surtout l'effet de mode. Alors, M. Golo, après avoir écouté les réponses des différentes personnes ayant intervenu sur la question, que pouvez-vous nous dire à ce sujet Selon vous, pourquoi les jeunes se droguent-ils Merci, c'est une très bonne question. Voilà, je pense que les raisons qui poussent les, les jeunes à consommer euh, la drogue sont multiples. Mais je pense qu'on peut les, les regrouper en deux grandes catégories. Il y a d'abord ce que je, je vais appeler les raisons personnelles. Alors, vous savez que euh, euh, l'ONU euh, a consacré les droits de l'homme. Voilà, vous savez que euh, le jeune, l'enfant, voilà, les droits ont été consacrés. Et donc, euh, le, pre le, le, le premier élément qui sort de ces droits, c'est la liberté, qui est consacrée à l'homme en général, à l'enfant également. L'enfant, c'est celui qui a entre 0 et 18 ans. Voilà, vous voyez Et donc, euh, déjà, cette liberté-là, qui permet à l'enfant déjà de donner son opinion, euh, d'être on lui permet de, voilà, de s'exprimer, voilà, son opinion doit être prise en compte, etc. Sa vie privée même doit être respectée. Voilà, donc déjà, il y a ce, ce facteur de liberté déjà que l'enfant ressent, déjà naturellement. Voilà, donc euh, le, cette, cette notion de liberté fait que l'enfant euh, veut donc euh, tout faire sans qu'il soit euh, vraiment contrôlé. Il veut vraiment faire ce qui lui plaît. Voilà, vous voyez, vous êtes là aujourd'hui. Voilà, si papa chaque jour ou maman vous contrôle chaque jour dans la maison, vous allez sentir, euh, euh, il y aura un sentiment de gêne. Et vous-même, vous allez réagir souvent par rapport à ça. Parce que vous voulez toujours être avec vos amis, faire ce que vous voulez. 
Voilà. Donc, le premier, facteur, le premier élément d'abord, c'est la liberté. Deuxième élément, il y a donc euh, euh, l'élément lié à l'affirmation de soi. On veut s'affirmer. Voilà, euh, je suis dans un groupe, il faut que je montre que je suis là. Voilà, etc. Il faut que je montre que je suis déjà mature, il faut que je suis euh, voilà, un être humain qui peut aussi prendre des décisions, voilà, qui peut aussi influencer le groupe et tout, et tout ça. Vous voyez Donc, on s'affirme dans un groupe. Voilà, vous voyez. Et le troisième élément de, de la raison personnelle, il y a donc le fait de s'identifier. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes cherchent beaucoup de modèles. Vous voyez, les artistes, euh, voilà, les stars, vous comprenez oui. Voilà, donc, on a tendance à imiter voilà, le comportement de tel artiste qu'on a pris pour modèle. Vous voyez Donc, déjà, c'est ce qui souvent pousse notre jeunesse à, à, à s'égarer. Voilà, donc ça, c'est les, les raisons personnelles. J'en viens aux raisons euh, environnementales. Les raisons environnementales, il y a euh, d'abord le premier élément, c'est euh, la famille. Tout être humain naît dans une famille. Vous voyez, donc c'est là que nous commençons nos premiers pas de la vie. On dit qu'un enfant naît déjà, c'est une machine à apprendre. Et la science dit que euh, c'est autour jusqu'à 25 ans que la maturation du cerveau cesse. Vous comprenez voilà, oui. Jusqu'à 25 ans. Voilà, donc déjà de, de, de zéro. À 25 ans, le cerveau est une machine à prendre qui, qui, qui véritablement est en train de se mettre en, en, mettre en place tout ce qu'il faut pour euh, donner à l'homme toutes euh, les capacités pour s'exprimer dans la vie. D'accord. Vous voyez Donc, dans la famille déjà, vous savez que l'enfant, il est généralement très observateur et imitateur. Vous voyez oui. Donc, à la maison, tout ce que papa fait, tout ce que maman fait, il a tendance à imiter. Vous voyez je prends par exemple le cas de la cigarette qui est la plus connue. Papa fume lorsque il dit à l'enfant, va m'acheter la cigarette à la boutique. Va m'acheter la cigarette à la boutique chaque jour. Vous voyez Mais à un moment donné, l'enfant va commencer à s'interroger. Mais ça, chaque fois, je, papa m'envoie, mais ça, ça. Comment je vais goûter un peu Vous voyez oui, Et l'enfant va essayer. Vous voyez il y, a égal, il, y a, il y a même l'alcool. L'alcool même, c'est plus fréquent. Parce que l'enfant même, là, là, il boit. Généralement, l'enfant, papa le met sur les pieds et puis il goûte un peu pour goûter. Vous voyez Tout oui. ça, c'est la drogue. Vous voyez Donc, il y, y, y a ces facteurs. Alors, l'enfant peut peut-être échapper à ces substances euh, au niveau de la famille, mais il y a l'environnement extérieur qui lui ouvre les bras, c'est-à-dire euh, la société en général. L'enfant va à l'école, là-bas, il a des amis, il rencontre des amis. Vous voyez et donc, ces amis-là, si malheureusement il y a des mauvaises compagnies, c'est la catastrophe. Merci. Merci pour toutes vos réponses. Nous vous remercions vraiment pour ces réponses précises. Alors, chers auditeurs, il est utile de retenir que les élèves se droguent par pure curiosité, souvent par effet de mode. Restons toujours auprès de la population pour connaître leur opinion à la question de savoir que pensez-vous de la drogue en milieu scolaire Bonjour, moi c'est Alain Juste. Pour moi, la drogue au milieu scolaire, c'est le fait qu'un élève prend consomme de la drogue au sein de l'établissement, aux endroits de l'école, dans les toilettes, dans la classe. J'ai été même témoin de, je crois, des élèves même qui vendent la drogue dans mon établissement. Voilà, je les connais très bien, mais on évite d'en parler parce qu'on ne veut pas se créer des problèmes. Sinon, quand on voit les visages là, on, on sait. Mais on ne veut pas les créer des problèmes pour éviter les histoires. Donc, c'est l'affaire, on se fait en cachette. 
Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais consommé la drogue. Mais le conseil que je peux donner à mes amis jeunes, c'est de ne pas consommer la drogue. Parce que cela affaiblit ma capacité intellectuelle. Il y a d'autres même qui abandonnent même l'école même pour ça, quand ils ne sont pas bien suivis. Il y a d'autres même qui suivent ses amis, qui peuvent les envoyer à, à dévier même la maison. Donc c'est le conseil que je peux donner à mes amis, c'est de ne pas consommer la drogue. Bonjour, c'est Mademoiselle Safiatou. La drogue amélioré ce que laisse le fait que les élèves consomment la drogue pendant qu'ils vont à l'école. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'adorent la drogue. Beaucoup dans mon entourage qui consomment la drogue et finissent par abandonner les études, ils arrêtent carrément l'école. Le seul conseil que je peux donner à ces jeunes, c'est d'arrêter la consommation de la drogue parce qu'ils hypothèquent leur avenir. Ils cassent leur avenir à cause d'une chose même qui n'en vaut pas la peine. Le conseil d'arrêter la consommation de la drogue. Qu'ils prennent des études au sérieux. Merci infiniment à nos reporters. Il est donc nécessaire de retenir que la drogue détruit les capacités intellectuelles, détruit l'avenir des élèves et nuit à leur vie. Toujours accompagné de notre invité, M. Golo, la question lui est donc posée. Que pensez-vous de la drogue en milieu scolaire Merci. Il euh, faut dire que, avec euh, l'interview que j'ai écoutée, le micro trottoir, voilà, cela démontre clairement que la drogue est une réalité, la consommation est une réalité en milieu scolaire. Mais la question qui euh, aujourd'hui, qui, qui est la plus pertinente, ou bien l'action voilà, qui soit la plus pertinente à faire, c'est donc de, que les acteurs, voilà, face à cette situation, aujourd'hui euh, c'est un fléau pour nos écoles, et donc face à cette situation, qu'est-ce que les acteurs de l'école font voilà, Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est une synergie d'action qui doit être menée pour que ce, ce problème-là soit résolu. Merci, monsieur, pour cette belle réponse. Bonne journée sur Amitié, 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 Amitié FM. Dieu vous aime. Dieu vous aime, votre émission religieuse sur Amitié FM tous les samedis de 17h à 18h. Présentation, pasteur Jean-Baptiste Cadio. Le plan était tout autre que de me voir briller. Dieu vous aime, le temps de l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, l'heure de prière, d'échange, de restauration, d'évangélisation et bien d'autres. Produit par la mission évangélique, l'église de Jésus-Christ, mais JC à Yopougon, Carrefour, Agbayaté, en face de la cité, Sodessi. Infoline 57 31 18 12 84 83 48 40. Dieu vous aime. Un prophétique. Un prophétique. Votre nouvelle émission religieuse tous les vendredis 14h-15h sur Amitié FM. Présentation. Révérend prophète Angel Elijah. L'heure de la prédication, de la prière, d'échanges téléphoniques, de miracles et bien d'autres. 
produit par la mission évangélique internationale La Chapelle Glorieuse, Cisabou SOS dans le fond du prolongement. Info 52 08 08 68. Un prophétique. Si ton Dieu dort et c'est le mien. La fête chez vous. La fête chez vous, votre émission socio-culturelle, interactive et éducative, 16 en 4, 13 en 4. La fête chez vous, tous les dimanches, sur Radio Amitié Le Poubon, 100.1 FM, entre 14h et 15h. La fête chez vous, présentation, Tonton Christy, le fils de l'homme, et Chèque Roule. La fête chez vous, la promotion du loisir après le travail. La fête chez, la fête chez vous. vous, la voie de la, la, la délivrance. La Voix de la Délivrance, votre nouvelle production présentée par l'apôtre Piri Siri Daniel, tous les mardis de 16h à 17h. La Voix de la Délivrance, le temps de prière, de délivrance, d'échange avec les auditeurs, d'orientation spirituelle et bien d'autres, produits par la Mission Mondiale du Plein Évangile, MMPE, à Yopougon Goethe. Info line 57 54 48 34. La Voix de la Délivrance, pour ta délivrance. Les mystères du royaume des cieux, votre émission religieuse sur Amitié FM tous les mercredis de 19h à 20h. Présentation, Dr Paul Elie du ministère Jean 1.1. Je parlerai de ta bonté. Les mystères du royaume des cieux, un temps d'enseignement public, de restauration et bien d'autres. Les mystères du royaume des cieux, une production du ministère Jean 1, 1, Infoline 04 00 74 24 88 06 61 05. Les mystères du royaume des cieux. La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, la Fénitourcie, en collaboration avec Radio Amitié, vous présente les merveilles de Côte d'Ivoire. Tous les samedis de 10h à 11h, découvrez la riche culture de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire. Partenaire, le ministère du Tourisme, Côte d'Ivoire Tourisme, le Fonds de développement touristique FDT, Groupement des acteurs, Fédération et assimilés de PME de Côte d'Ivoire, GAFA PME. Info line 07 07 08 85 01 05 05 53 08 39 01 42 22 97 04. Les merveilles de la Côte d'Ivoire à suivre absolument. Zouglou non-stop et Chameur Prod présente Nangeli. Votre émission de loisirs et de divertissement sur Amitié FM. Nangeli, c'est tous les jeudis de 11h à 12h. Tous les jeudis de 11h à 12h. Présentation, l'animateur charmeur Boris Acero. Nangeli, c'est l'invité du jeudi. Les news d'ici et d'ailleurs, les bons plans. Le CR, le Hit 5 de Zouglou Non-Stop. Oh, 
Nangeli, Infoline, 77, 13, 61, 93, 70, 51, 32, 22. Nangeli, zone du Saint-Esprit. Zone du Saint-Esprit, c'est votre nouvelle émission, tous les jeudis de 16h à 17h, sur Amitié FM, présentation, révérend prophète Benjamin Cobénan. Zone du Saint-Esprit, un temps d'échange, de prière, de miracles, de révélations et bien plus produit par la mission évangélique des vainqueurs. 6 à Angré, Terminus 81-82, Infoline 69, 89-40-41, 58-78-41-14. À la zone du Saint-Esprit, vous rencontrez le Saint-Esprit. Amitié, amitié, amitié FM. Tu es jeune, tu es branché, tu veux participer à l'évolution de ta commune. Suis un jeune un message. Un jeune un message, l'émission présentée par les jeunes reporters qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune un message. Chaque samedi de 9h à 10h sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yokougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez un jeune un message sur les 100.1 FM de la radio Amitié Yopougon avec Sandra. Un jeune un message, c'est l'émission qui permet aux jeunes de devenir un porte-parole dans sa communauté et participer à son changement. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la drogue en milieu scolaire. Pour ce fait, nous avons interrogé une personne sur son expérience. Écoutons-le attentivement. Bonjour, cher ami. Je vais fêter mon nom pour des raisons de sécurité. J'ai commencé à consommer la drogue en classe de seconde quand j'ai eu l'affectation au lycée. Au début, j'ai commencé parce que c'était pour moi une curiosité. Je me disais qu'est-ce qu'il y a dedans et tous ces jeunes-là, ça donne à ça. Donc au début, pour moi, c'était une curiosité. Une curiosité jusqu'à ce que je puisse mieux intégrer la société dans, dans laquelle j'étais avant. Bon, j'ai commencé à vendre la drogue parce que au début c'était des problèmes financiers. J'avais perdu mon père et ma maman n'arrivait plus à subvenir à tous nos besoins familiales. Nous sommes quatre enfants de, de mère et père et fils, vous voyez. Donc, je suis le premier garçon. Donc, je me disais que quoi Je suis autonome. Ça, c'est en classe de première. Je me disais que c'est tout. Je suis autonome et je peux décider de, de moi-même, vous voyez. Donc, je me suis donné. Dans cette aventure-là, petit à petit, petit à petit, je prenais des blocs et je voyais que ça marchait, ça marchait. J'avais de l'entourage, j'avais des, des vieux pères à moi qui, qui me donnaient même des conseils pour ça, qui m'encourageaient même à le vendre, qui m'approvisionnaient même. Donc, au début, j'étais ému, mais puis je me, je me faisais de l'argent, sans vous mentir. Je me faisais de l'argent parce que la drogue, c'est un truc qui est beaucoup actif dans le milieu scolaire, vous voyez, et qui est beaucoup représenté par les jeunes. Aujourd'hui, la majeure partie de tous les jeunes du Côte d'Ivoire en consomme. Oui. Donc, au début, pour moi, c'était une passion. Oui. Une passion. Je vendais à l'aise. Il n'y avait rien. Jusqu'au jour, j'ai été arrêté par les gendarmes. J'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la prison même. C'est de là que la conscience est venue. C'est de là que toute ma vie a commencé à basculer. Et j'ai stoppé, j'ai stoppé. Ça m'a même fait reprendre le, le bac pour la première fois. J'ai repris le bac. Et suite à ça, j'ai tout abandonné, j'ai tout abandonné. Et me concentrer sur les études pour avoir mon bac. 
En fait, le seul conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de ne pas s'en donner à cette drogue-là, vous voyez. Parce que dans les débuts, tu te dis que c'est bon, ça te met bien, ça te met en tard, vous voyez. Mais ça nuit à ta santé, premièrement. Et puis, ça ralentit, vous voyez. Ça fait que tu n'es pas ouvert d'esprit. Donc, en abandonnant ça, j'ai dû conseiller mon entourage pour arrêter. J'ai dû même conseiller des personnes même qui étaient même au niveau même où les parents même les ont chassés de la maison ou peut-être même ils ont eu la mort dedans la prison ils ont risqué la prison ils ont risqué la, la, la vie c'est un truc quand tu rentres dedans forcé tu vas périr forcé ça c'est clair donc faudrait pas que les jeunes d'aujourd'hui ça donne totalement à cette drogue là parce que ça va nuire à votre santé et ça va totalement Versé, versé, versé toute la vie. Merci à notre témoin pour sa disponibilité. Face à tant de révélations plus étonnantes les unes que les autres, chers auditeurs, il est important de retenir que la curiosité va vous conduire à la destruction de votre vie. Ne touchons pas à la drogue. Vous êtes sur les 100.1 FM de la radio Amitié avec Sandra. Nous parlons aujourd'hui de la drogue en milieu scolaire. À cet effet, plusieurs questions se posent. Plusieurs non-dits préoccupent la population. Alors, pour plus de précision, nous nous tournons vers nos spécialistes déjà sur le plateau. Bonjour, Monsieur Rebonjour, Monsieur Golo. Bonjour. Alors, Monsieur Golo, quelle est votre fonction dans, à votre ONG Quelle est votre fonction à l'ONG où vous travaillez Oui, comme je l'ai dit tout, tout à l'heure en début d'émission, je disais que je suis euh, chargé de communication euh, de l'ONG Plucode. Voilà, je suis chargé. Merci beaucoup pour votre, euh, pour votre présence ici aujourd'hui. Présentez l'ONG Glucose, s'il vous plaît. Quelles sont les actions que vous, que vous menez pour la lutte contre la drogue en milieu scolaire Merci. Il euh, faut dire que l'ONG Glucose, euh, c'est le club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Et donc cette ONG est née en 1992 sur le campus de Cocody. Voilà, du fait de la recrudescence de la consommation de la drogue en milieu, en milieu universitaire. Voilà, donc depuis cette date déjà, l'ONG sensibilise voilà, les étudiants sur les campus, dans les CTU et dans les écoles. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Euh, comment pouvez-vous définir la drogue Qu'est-ce que c'est selon vous, selon votre expérience la drogue est une substance, une substance qui peut être naturelle ou synthétique, dont la consommation modifie le fonctionnement du cerveau, le, le psychisme et le comportement. Voilà D'accord, beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Quels sont les différents types de drogues Bien, nous avons trois grands types de drogues. Oui. Voilà, il y a ce que les drogues qu'on appelle euh, les dépresseurs ou les, les ralentisseurs. Voilà, donc euh, ce sont des drogues qui ralentissent le fonctionnement du cerveau lorsqu'on les prend. Voilà, donc ces drogues-là, on peut citer par exemple l'héroïne. Voilà, il y a aussi euh, le, le deuxième groupe, c'est euh, les stimulants. Voilà, donc les stimulants, c'est eux qui accélèrent, on dit stimule. Donc quand vous les prenez, ils accélèrent le fonctionnement du cerveau. Voilà, vous voyez. Donc vous êtes quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est vraiment actif. Vous voyez que les, 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 ceux qui sont beaucoup plus agressifs, 
qui sont violents, généralement, ils utilisent des stimulants, comme la, comme la cocaïne. Vous voyez Et il y a ce qu'on appelle les, les perturbateurs. Voilà, donc les perturbateurs qui sont, qui peuvent à la fois euh, dépresseurs, euh, pardon, qui peuvent être à la fois stimulants ou bien euh, choses ralentisseurs. Voilà, donc euh, on a le cannabis, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Quelle est la pire drogue Celle qui cause plus de dégâts sur l'être humain Bien, ça, c'est une question. À mon avis, toutes les drogues sont mauvaises. Vous comprenez, il n'y a pas de drogue qui soit pire que l'autre. Mais peut-être, peut-être en fonction de, 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 de leurs dégâts, peut-être, peut on peut peut-être les classifier, mais je vais dire que toutes les drogues sont mauvaises. Parce que, par exemple, c est, c est, je vais dire c'est au niveau des doses qu'il y, y, y a problème. Si vous prenez aujourd'hui même l'alcool simplement, c'est la dose qui va intervenir. Si vous prenez l'alcool la, la, à forte dose, vous allez voir que ça va agir très rapidement et dégrader votre état de santé. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Notre pays étant un pays d'Afrique de l'Ouest, a-t-il des drogues propres à lui Bon, je ne pense pas aussi qu'il y ait des drogues propres à un pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que les drogues, on les trouve partout. Voilà, mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, d'après les, les, les rapports, voilà, que, que, que nous avons sous la main. Euh, Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays de production, mais en même temps de transit voilà, de, de la drogue. Voilà, la production de, en Côte d'Ivoire est axée beaucoup sur le cannabis. Vous allez voir qu'il y a des sites de production, voilà, quand, quand, euh, au niveau de l'Ouest, au niveau du Sud même, au niveau de l'Est, voilà, des sites de production du cannabis. D'accord, voilà. donc vous direz que la, la, la drogue la plus consommée en Côte d'Ivoire est le cannabis oui, parce qu'effectivement, il euh, y a les rapports de, euh, de Médecins du Monde, qui a été fait une étude de Médecins du Monde qui a été faite en 2014, où ils ont démontré qu'aujourd'hui, le produit le plus consommé en Côte d'Ivoire, c'est le, le cannabis. Avec, euh, ils, en son temps, ils ont parlé de 6 000 consommateurs en Côte d'Ivoire, réguliers en Côte d'Ivoire. Wow. Voilà, je pense que ce, ce chiffre, nous, sommes en 2000, nous étions en 2014. Oui. Je pense que ce chiffre est largement dépassé aujourd'hui. Euh, monsieur, monsieur Golo, nous sommes souvent témoins de comportements inexpliqués, tant violents qu'incohérents. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les effets de la drogue sur les consommateurs, tant au, au niveau intellectuel que social, et sur le rendement des élèves, puisque ceux-ci sont la, sub, la cible pardon, du sujet alarmant Oui, bien sûr, les conséquences sont multiples. Pour l'école, c'est évident. Un élève qui se drogue, vous voyez déjà que le, ça, va, ça va jouer sur le rendement scolaire. Il y a l'école buissonnière qui va intervenir, il y a l'indiscipline, l'agressivité, la bagarre. On voit aujourd'hui euh, les, les jeunes euh, élèves qui frappent les professeurs à l'école. Oui. Vous voyez, il y a le manque de concentration, on ne peut pas étudier. Voilà, on ne peut pas étudier. Il y, a le, il y a le trouble de la mémoire, je, je, je le lève. Il y a le ralentissement des facultés intellectuelles, la baisse du rendement, l'exclusion et la déscolarisation. Vous voyez D'accord, monsieur. Selon votre expérience, où les dealers et étudiants se procurent-ils la drogue Les dealers élèves oui. Bien entendu, vous comprenez qu'aujourd'hui, les, les, les grands dealers même qui vendent la drogue ont des stratégies. Vous savez qu'au niveau de l'école, nous avons des jeunes qui sont très dynamiques, des jeunes qui mènent les groupes, voilà, les jeunes qui ont aussi euh, le portefeuille, qui ont l'argent. Voilà, donc ce sont ces, ces gens-là que les dealers utilisent. D'accord. Voilà. Euh, monsieur, quelles sont les conséquences de la drogue en milieu scolaire Les conséquences Oui, justement. Les conséquences, c'est, je veux dire, il y a le fait que déjà l'élève soit euh, déjà lui-même victime, la première victime. Mais en même temps, il y a aussi les enseignants. 
les éducateurs et même les parents. Monsieur. Voilà. Donc, la conséquence de la drogue en milieu scolaire agit sur pratiquement euh, tout le monde. Voilà, je veux dire, tout le monde. Voilà, même aujourd'hui, euh, nous qui sommes des ONG, ça agit sur nous parce qu'on est plus tranquille. Oui. Dans nos activités, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que nous sortons de la société, nous euh, mettons au goût du jour les problèmes de la société. Donc, nous sommes sur le terrain à tout moment. Voilà, vous, vous avez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la naissance de notre, de, de notre ONG, le milieu, le milieu universitaire. Quand on a vu que ce problème était récurrent, il fallait faire quelque chose. D'accord, monsieur. Selon vous, quelles sont les solutions pour éradiquer la drogue en milieu scolaire Les solutions, je pense que euh, les solutions sont, sont multiples. Voilà. Les solutions, d'abord, il faut d'abord que ouais, le premier élément doit partir d'abord de l'élève lui-même. Vous comprenez L'élève lui-même doit d'abord être le premier acteur pour arriver à jubiler ce problème de la drogue. Voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, il euh, y, y a des choses, il y a des drogues qu'on fait miroiter. Voilà, par exemple, si vous prenez tel comprimé, vous allez être intelligent, vous allez mieux vous concentrer, vous allez avoir des performances scolaires. L'élève, il va prendre, vous voyez. Donc, ça veut dire que d'abord, un, les élèves doivent faire attention à ça, ils doivent être vigilants. Voilà, tu es fatigué, on te dit, bon, quand tu prends, tu peux travailler pendant euh, deux jours sans dormir. Vous comprenez Alors, c'est toujours des choses dangereuses. Alors l'élève d'abord, quand il est fatigué, il doit se reposer. Voilà, il faut qu'ils évitent d'abord les mauvaises compagnies. Voilà, écoutez même les conseils euh, de parents à la maison. Quand on va dire, fais ça, il faut faire, moins fait, il faut faire. Même aussi, il y a aujourd'hui les guides religieux. Parce que les, beaucoup d'élèves sont, sont aujourd'hui chrétiens, musulmans et autres. Les guides religieux donnent souvent beaucoup de conseils voilà, que les élèves et tout le monde va écouter. Voilà. Deuxième aspect de, 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 des solutions. Il y a aussi, nous les ONG, aujourd'hui nous devons avoir les moyens pour intervenir. Donc nous devons rechercher les moyens, mutualiser nos forces sur le terrain pour aider justement les élèves. D'accord. Il y a l'État. Il y a l'État aussi qui doit jouer son, sa partition. Il y a des problèmes aujourd'hui dans les écoles. Qu'est-ce que l'État fait Dans son plan national de développement, l'État doit prendre en compte, en premier, prioriser même la question de la drogue. Parce qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui vraiment est en train de détruire notre école et notre jeunesse. Donc l'État doit agir efficacement dans ce sens. Oui, bien sûr, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Golo, pour toutes ces précisions. Grâce à vous, nous pouvons retenir que la consommation de la drogue par les adolescents est un phénomène dont les raisons sont multiples. Cependant, ce mode de vie a des répercussions désastreuses sur les adolescents. Il risque la prison, des maladies graves ou même la mort. Ressaisissons-nous jeunes et luttons ensemble contre la consommation de drogue en milieu scolaire. Bonjour Madame la Directrice. Bonjour Monsieur Kouadjo. Je vous ai convoqué ici pour vous parler du comportement de votre fils qui n'est pas digne d'un élève. En effet, votre fils est perturbateur et violent. Quoi Mon fils Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon fils est très sage à la maison. Monsieur Kouadjo, plusieurs de ses amis m'ont rapporté qu'il consomme de la drogue, ce qui explique son comportement. Mais attends, de la drogue Mais comment cela a pu arriver Je ne sais pas. Mais néanmoins, nous allons lui donner des congés afin que vous l'observez. Surtout, ne paniquez pas. Il y a des centres pour l'aider. Votre soutien est aussi primordial. Parlez-lui et soyez juste présent pour l'aider. Vraiment, merci de m'avoir informé aussi vite. Merci beaucoup, madame la directrice. Je vais prendre un... Chers enfants, la consommation de la drogue a des conséquences néfastes sur votre vie. Tous contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Merci encore à notre invité pour sa remarquable intervention. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Flash Info animée par Audrey. Comment ça va Audrey 
Alors, amis auditeurs, pour le flash info du jour, nous allons tout d'abord à l'international. En effet, en Allemagne, une condamnation historique. La justice allemande a condamné mercredi 24 février 2021 un ancien membre de service de renseignement syrien à quatre ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité dans le cadre du premier procès au monde lié aux exactions imputées au régime de Bachar Assad. Le Ghana reçoit la première livraison de doses de vaccins gratuites au monde, 600 000 doses de COVAX, le dispositif de l'Organisation de la Santé qui permet de fournir des vaccins aux pays de revenus faibles et intermédiaires. En Centrafrique, les affrontements militaires continuent. Les forces gouvernementales du pays mènent une offensive contre le leur groupe armé. Ce mercredi, c'est le chef de l'ancien président François Bozizé qui aurait été repris. Ce dernier est accusé de soutenir le groupe armé pour renverser le président Faustin Akanjtoura. Hier, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire a fait une saisie de 1056 kg de cocaïne à Abidjan, précisément à Cocody, équivalent à une valeur de 25 milliards de francs CFA. C'est tout pour ce Flash Info. Revenons la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Merci à toi, Audrey, pour cette page d'actualité. Nous passons maintenant à la rubrique « Le saviez-vous » conduite par Karel. Aujourd'hui, Sandra, nous allons parler santé. Et plus précisément, les aliments permettant d'éviter les maladies cardiaques. En premier lieu, nous avons le café. Les amateurs de café doivent être en train de se réjouir. En effet, il semblerait que le café fasse des merveilles en ce qui concerne le cœur. Une consommation mais avec modération de ce breuvage permettra de réduire les risques de développer une maladie coronarienne. Ensuite, nous avons le piment rouge. Je vois déjà les grimaces sur le visage des uns et des autres. Cependant, c'est grâce à la capsaïcine qu'il contient et qui contribue à faire baisser la pression artérielle et le taux de cholestérol. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Merci beaucoup, Karel, pour ces informations. Chers auditeurs, préservons-nous des maladies cardiaques en incluant ces petits aliments dans notre, dans notre quotidien. Au thème de cette émission, il est important de retenir que, certes, la nouvelle génération d'enfants, celle d'Internet et des réseaux sociaux est difficile à gérer, mais, de, mais le laisser aller des parents y est aussi pour quelque chose. Toutefois, les parents ne sont pas les seuls responsables. L'État doit aussi assumer ses responsabilités en faisant une sorte, en sorte que les stupéfiants pardon, ne parviennent pas aux élèves. En s'alliant avec les différentes organisations de lutte, l'éradication de la drogue en milieu scolaire, il ne serait qu'une question de temps. Monsieur Golon, nous adressons maintenant à vous pour votre mot de fin. Merci. Je voudrais encore une fois dire grand merci à Jeune Reporter de nous avoir associés à leurs activités. Vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, euh, la drogue en milieu scolaire est une réalité. Aujourd'hui, il faut réellement euh, nous pencher sur cette question pour trouver des solutions idoines pour sauver notre jeunesse. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ceci dégrade irréversiblement la vie de nos jeunes. Des personnes ne retrouvent, se retrouvent sans famille, sans amis, sans rien ni personne vers qui se tourner à cause de la drogue, n'est-ce pas, monsieur Leurs vies sont détruites. C'est pourquoi, main dans la main, luttons tous contre la drogue en milieu scolaire. 
Merci à tous pour votre aimable attention. Cette émission a été possible grâce à toute l'équipe des jeunes reporters, à la technique Victoria pour l'animation Sandra. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Et on se dit à samedi prochain pour une, émi une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Tu es jeune Tu es branché Tu veux participer à l'évolution de ta commune Suis un jeune un message. Un jeune un message, l'émission présentée par les jeunes reporters qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune un message. Chaque samedi de 9h à 10h sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yokougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. La CRF, l'UNICEF et l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la radio Amitié Yopougon, 100.1 FM, vous ont offert votre émission Un jeune, un message, présenté par les jeunes reporters. Suivez tous les samedis de 9h à 10h, 9h à 10h, un jeune, un message, avec les jeunes reporters sur la radio Amitié, les 100.1 FM. Un jeune, un message, c'est l'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Un jeune, un message, présentation, les jeunes reporters, production, radio Amitié, Yopougon, 100.1 FM, collaboration, la CRF, l'UNICEF et l'Association des sites catholiques de Côte d'Ivoire. Un jeune, un message, la parole est donnée aux jeunes pour un monde meilleur.